0: 大家好，欢迎收听天堂电影院，我是添加剂，我是学堂。我们上期节目一开始就跟大家说我们要介绍两部电影，但是我们聊第一部《少年的你》的时候就不知不觉聊了很久，所以我们今天的第二期节目再接着跟大家聊<对>上次说要聊的<对>没有聊的，对《对终结者之黑暗命运》。好，上期节目我们说了，因为这两部电影《少年的你》和。终结者、结者黑暗命运，我们两个都是一个看了一个没看，所以我们以提问的方式来进行，就是这两部电影的讨论。对，是这样的，哦、因为、就是、交流对，因为我对，哎呀，我没有
1: 看的原因很很复杂了，大家都知道了，嗯、<笑>我要我要我要讲一遍，因为我很忙，<笑><笑>开玩笑了。嗯，我没有看的很大的一个原因，也可能是因为是爆米花电影。我对爆米花电影真的就是有一种天生的选择性遗忘症，就看完了很多电影就忘记了，我觉得就很不值，就花了，比如说花了三四十块钱的票钱，然后全忘了，就觉得哇塞，然后时间也过去了，嗯，所以就觉得很很吃亏啊。就是当时你去看的时候是为什么想去
0: 看？呃，因为这个是今年比较重要的一部主角都是女性的电影，就是除了上半年《惊奇队长》，然后还有就是刚刚结束的，还不是还没还没有结束啊，就是上个月上映的，嗯，《沉睡魔咒二》，然后这个就是另外一部比较重要的，全都是女性主演的电影，它也有三个。主角都是女性，你是不是把我的问题已经回答完了？哦，
1: 好<笑>对，因为我没有看，所以就是，而且我对那种商业片，还有就是爆米花电影，其实是没有什么感觉的，就是没有什么，真的是没有什么弦儿。所以呢，就是我我问的问题可能没有什么深度啊。嗯嗯，就亲爱的观众朋友，不，亲爱的听众朋友们，不要因此而掉粉。<笑>我问的第一个问题是。这一部《终结者》与以往的《终结者》最大的区别是在哪
0: 里？它最大的特点又是什么？它最大的区别就是简单介绍一下，就是《终结者》这个 IP 它是第六部，嗯、然后前两部《终结》1 9 8 4年的《终结者》和1991年的《终结者二》都是詹姆斯·卡梅隆自己写的剧本、自己导的电影，所以其实他是这个 IP 的，就是 creator，、嗯、是他创造的这个 IP。然后呢，就是之后他就决定我不再碰这个 IP 了，人家去拍《泰坦尼克号》去了嘛，《阿凡达》了，嗯、所以这个 IP， 但是电影公司不会放过这样子的赚钱的电影嘛，对，对所以就有其他的团队来接手，就是做了三四五三部电影。他那三部电影都是就是顺着卡梅隆的那个故事线往后走的，等于卡梅隆讲了他那个第一部是多少多少年以后，机器人穿越时空回来要杀一个叫做约翰康纳的小孩的母亲，就是要在他出生之前就要把他的母亲杀了，这样子他就永远不会出生了，因为那个约翰康纳他是带领。
1: 我开玩笑，他
0: 是带领人类就是打败机器人的这么一个领袖，义、嗯、军领袖。然后他的第二部就是这个小孩出生了，他跟他妈妈两个人一起躲避终结者的追杀，机器人的追杀。然后到了第三部，新的团队创作了，他变成成年人了，他自己的历险。然后第四部，按照穿越回来的未来人的说法，机器人真的就是在地球上引发了核战争，所以人类就死了好多人。庄康那已经是一个三十多岁的成年人了，然后他带领剩下的人在废墟上一起跟着机器人对抗这样一个故事。然后到了他的第五部，他们就是想重新。再做这个 IP， 就想给他引引一个新的方向，因为他那个已经就讲了很久了，对,对吧？就是从他没出生一直讲到他三十岁了，对，三十岁就不好讲了嘛。嗯、所以他们等于就是重新推翻了原有的第一部一九八四年的故事线，在那个第五部一开始，约翰康纳就跟他的那个士兵李斯讲，就是你现在就是要。回去救我妈，就是那个，因为他们发现一个终结者机器人穿越时空了，所以要派这个李斯回去，就跟第一部意意思是一模一样的。嗯、结果李斯回到了一九八四年，就是刚开始他们在第五部的时候复刻了一九八四年那一部的前几个镜头，真的是一模一样。然后呢，结果哎不一样了，就是呃，他找到了这个康纳他妈，就是。萨拉康纳， S S Connor, 但是这个女生已经不是当年懵懵懂懂的少女，什么都不知道的那种什么服务员了，就变成了一个训练有素的那种战士一样的。然后她还就是被一个长得像施瓦辛格的一个机器人给养大的，嗯，等于就是时间线被重写了，嗯，所以他们就是在这个新的时间线上，这个士兵李斯跟这个萨拉就是一段冒险。Oh, 哦啊，它是这个样子的，这样的话才能展出、展发展出来新的故事。对，就是一大 IP 重启都是要有新的故事线嘛。它等于就是推翻了自己原有的设定，然后就重新展开了一下。但是那个作品非常不成功，就是它在它整体全球票房其实还是赚了钱的，但是因为美国电影毕竟还是要看美国本土票房嘛，对，就美国本土的观众非常不买账，于是他那个项目就搁置了。本来应该是一个三部曲。而且那个里面，萨拉康纳是龙妈演的，就是艾米莉亚克拉克，但是因为搁置了，呃。派拉蒙还有《天空之舞》Sky Dance 这个公司，他们就觉得我我手里这么大的 IP， 我不能就这样黄了吧？对啊。所以他们又把卡梅隆给请回来，就是说你来重新拍，对你来接着创作这个故事，看看怎么样，就是让它继续发展下去。所以就是詹姆斯卡梅隆接手了之后，他又推翻了就是之前的那些，等于他把就是别人创作的三四五全都给推翻了。他说那个是另外一条时间线上，就平行宇宙发生的事情，而真的就是接着我那个故事第二部发生的，就是现在这一部正在上映的，就是《黑暗命运》啊，酷，嗯、感觉是狄青的，对对对，所以这个就是他跟以往的最大的区别，就是他是那个接着卡梅龙自己的创作来的，对他的那个故事线来的，啊、但是他也做了一个推翻，因为还是。如果他按照他那个故事线走，也是那样子，就是庄康那儿长大了，然后就是世界末日了，然后接着反抗了。但是在他这里面，他一上来，电影一上来前两分钟，你你,你控制一下自己，不要剧透太多，因为我发现你说嗨了，你就会剧透很多很多。哦，对，这个这个不算，就是他那个一上来，电影一开始，他就把庄康那儿给杀了。就是虽然 s a r 杀了康儿，就是他妈妈，还有就是跟那个。就是历次被派来保护他们的终结者，就是施瓦辛格演的，阻止了之前这个约翰被杀的事情，但是最终还是没有阻止成功。在一九九八年的时候，这个、被杀掉了。对他还是被杀了，而且杀他的人还是跟施施瓦辛格是一个型号的那个终结者，嗯、就是 T 8 0 0这个型号。于是，由于约翰康纳的死，就是产生了就是。是新的，就是时间线吧，就是历史被重写了，就是未来还是机器人会占领，就是地球对 AI 就是智能电脑系统会占领地球，发生核爆，然后人民还是要在废墟上重建自己的生活，然后还是要有义军的反抗什么的。于是还是会有机器人从未来穿越到现在去杀那个就是比较重要的人，嗯、所以还是有其他另外一个士兵过来去拯救他要被杀的人，就是这样。嗯、哦，对他等于完全抛弃了自己以往的那条故事线，就展开了一条新的。因为按照呃制片计划的话，这一个新的也是一个三部曲，他们至少要拍三部电影。他最大的特点就是他复刻了第一部，就是一九八四年那个第一部。呃，所谓的复刻是什么？就是一个呃，就一个普通人，我每天过着我自己的日子，烦恼我自己的人生，然后突然间有一天，就一个杀手打破了他本本来的人生，就有人来追杀他，然后这个时候他以为自己就这什么情况，不知道怎么办的时候，又有一个勇士救了他。然后接下来就是一段冒险，好像公路电影一样，他们要逃从一个地方到另外一个地方。
1: 嗯
0: ，对，它是完全复刻，它有很多元素，比方说它第一部里面要杀这个萨拉的机器人，开了一辆像擎天柱那样的大车，然后这一部里也有。然后第一部里面他们就是因为是公路那种逃亡嘛，要住在汽车旅馆，这一部也有。他一直。就从故事的讲述结构都是在复刻第一部，而且第一部一上来他也没有太多的交代。第一部一上来是字幕上打的字，就说那个什么未来 AI 智能要这个就是占领地球，然后创造了机器人要杀光人类。然后这个也是一上来一个呃 Sarah 的。口述回忆说：“我儿子死了，我们最终还是没有阻止什么 AI 占领地球、杀人类这件事情。”然后接下来就是穿越，终结者标志性的穿越，有那个电流在空气中、嗯、擦擦擦擦擦，嗯、然后会有一个裸体的人凭空出现，这个也是。然后紧接着就是主角被追杀，在这个过程当中，第一部第一部他前面没有交代所谓的过去嘛？他是以中间一个就是好像气口一样的一个情节去交代了过，就是不是过去，就是他那个背景未来怎么样、嗯？对，第一步是呃，李斯他在偷车偷一辆车要走的时候，他看到的前面有一辆工程车，就那种铲土的大吊车，因为那个车是有履带的，他就看着那个履带，然后镜头是一个匹配剪辑，就他那个大吊车的履带变成了坦克的履带。然后镜头拉开，地上就是尸骨成山，就是未来。然后、啊、对，然后一场三三四分钟的戏交代了未来的情况是这个样子的，然后又拉回到当时的现实。对，这个其实也是是那个从未来回来的战士 Grace 格雷斯，他躺在就他受伤了，然后他做梦梦到了就是他在执行任务，就是在未来执行任务，然后突然间惊醒，又回到现在。对，现在。嗯它都是一个，它连那个故事讲述的结构都是复刻第一部的啊
1: ，了解了，是这样的。那我的第二个问题是，作为商业片，有什么让你觉得是眼前一亮的地方吗？比如说从画面上，或者从制作上，或者从动作设计，或者是别的，就真
0: 的让你觉得哇，这个爽，就是、嗯、他的打斗戏很好看。就是那种非常硬核的打斗戏，嗯，追车戏也很好看。他的追车就是用一辆大车去追小车，所以大车就是不管不问横空直撞，你能看到各种路上的车啊，或者是一些建筑物，啊，就是撞飞了，不是建筑物就是道具什么的被那辆大车撞飞了，很好看。嗯、然后打斗戏也很好看，打斗主要是男性女性，呃，因为这部电影是三个女主角，等于就是被。被追杀的是一个女生，然后来救她的士兵是一个女生，然后还有就是第一代的那个主角 s 拉，她也是女生，嗯，然后反派就是被派回来的机器人是一个男生，所以她的打斗戏是男生跟女生打
1: ，哦，挺酷的，嗯，他有什么就是悬殊吗？就是视觉上的，或者说是就是体能上啊这些？那她如何做的好
0: 看？这也差不多是吗？对，她的他的战斗力差不多。因为那个 Grace， 他是一个改造人，就是他是一半是机器，一半是人。按照他们的电影里的说法，他是升级了的，因为他受伤了，然后他就顺势被改造了，所以他的战斗力很强。但是他有一个弱点，就是他的设定是他只能有短时间内的爆发，他爆发了之后，他就会弱的，就是只瘫在地上。所以他要就是定时的去打针，就是补充自己的能量之类的。对，然后但是机器人就没有这个问题。然后机器人就是一时半会儿打不死，因为它也是液态金属，就是你打了它，它就可能变成一滩液体状了，之后又融合在一起，又变成了人，就好恶心。对，就很难把它给打死，就是最后一定要有一个特别，就是，嗯，怎么说呢？特别具有杀伤力的这么一个武器或者是什么特殊的环境，才能让它死掉。哇，这就是你要藏的部分，对吧？呃，也不是要藏的部分，因为这个就是终结者它本身，它每一代终结者的电影都是这个样子的。嗯，你就是看最后那个大结局，他们到底是用一个什么方法
1: ？明白了。嗯
0: ，好，还有别的吗？然后就没有了。我觉得它是一个特别合格的商业片，就是各方面都很合格，嗯，以至于它没有什么特别突出的地方，它也没有什么不合格的地方，就需要吐槽的地方也没有。嗯
1: ，那你你会推荐我们去看吗？我会。嗯， um, 推荐的话，那有什么桥段或情节可以让观众们就是特意留意一下？有什么，比如说会有小惊喜哦
0: 之类的？嗯，就是如果完全没有看过终结者系列的，你就直接看这部也不会很突兀，就是很很顺畅的就看下来，因为他的剧作很很怎么说，剧作非常的规整合格，而且他交代了很多东西。他在这场戏里，我虽然是在交代。呃，就是背景信息，但是我这场戏有我这场戏存在的目的，它不是单独的一个对话，我就是要交代背景信息，嗯、而是我现在有一个情境，我要处理，在处理的这个过程当中，我再通过对话去交代背景信息，所以就是它这个整个电影看起来一点都不无聊，你不会觉得哪一场戏是在拖时间，嗯、因为它哪一场戏都有自己的作用，用对，就是一个非常合格的剧作，就是商业电影的那种，然后。嗯，所以就是你如果没有看过《终结者》，就是一个很好的休闲的电影。就看着很舒服，痛痛快快的。然后从头到尾，如果你要是看过《终结者》的话，它有很多像前作致敬的地方。就像我刚刚说的，它完全是复刻了第一部的那个模式啊。然后它在台词的地方，就是会有那种很经典的台词啊，就是每一部大家都要讲的。还有施瓦辛格的墨镜啊，嗯嗯就是会有这这些东西，会增加你观影的小趣味。明<白>而且像那个。他的演员 s a r a Connor， 她是第一部出现的那个女主角，女主角嘛。嗯。然后这次也是在那个 Grace 和她要救的 Danny， 他们两个人就是已经没得可打了，因为他们的战斗力有限，然后机器人不会被打死，对，又不会被打死，马上他们就要输了的时候，然后 s a r a 就出现了，酷酷的，戴个墨镜，帅的不得了，跟个朋克一样，拿一个火箭弹、机关枪，咚咚咚,咚,咚就开打了。看到 Sara 的那一刻，如果你以前看过《终结者》，就会有那种什么你在《神雕侠侣》里看见郭靖和黄蓉那种感觉。嗯，对，包括后来史瓦辛格演的那个 T 8 0 0那个机器人出现的时候，也会有这种感觉。哇哦，对它，它是一个情怀。对对，真的是很酷。哇，好棒！
1: 嗯、你还有别的吗？嗯
0: 、啊，还有就是这部电影里面女性角色。对，这个我
1: 之前我也想问
0: 。对，她是三个女生，然后这三个女生怎么说呢？嗯，呃，这个跟他的剧作有关系，我觉得他演这个丹尼是一个很重要的人，所以才会有人来杀他。然后他是怎么呈现这个丹尼的呢？就是呃，演这个人普通的一天的早上，他下楼去买东西，然后还跟就是大家很熟的样子，然后自己上楼回到家，叫醒自己的哥哥，让他一起床，就是他已经去。做好了早餐，然后做好了他们两个要带的上班要带的午餐，然后他哥还在床上就是那种刷手机，他把他哥叫醒，然后按、啊、那个叮嘱他爸，你今天要去检查身体，你要干嘛这些事情都交代好了，然后就领着他人格对领着他哥出门，就是你能看出来这个是一个把事情都安排的很好，然后很干练的这么一个人物形象。然后他到了，他跟他哥两个人都在工厂上班，是一个就是汽车生产汽车的厂子。因为他是墨西哥人，第三世界国家的人对对都是在工厂上班的。嗯、然后到了工厂里，就是他哥的工位被一个机器取代了。然后那个他就替他哥去找了上司，就是就是谈这什么情况？你为什么要这样子？就是抢了我哥的工作？然后他上司就说：“我们不会让工那个机器替代你的，也就是因为你的能力很强，但是你哥不是。”就这样子，就是他通过这样的情节去交代这个人物，他不是一个。一无，就是。就是他，他有自己的价值吧。就是你虽然不知道他的价值到底是什么，嗯、但是他是一个很有能力的，对很有能力的人。就通过这样子的细节，就是你你单独去看他 ，OK， 这是一个交代人物的过程，就是一个经常会在电影里面被运用到的。就是早上起床嘛，很多电影里都有这样子的情节。嗯、但是你细去看的话 ，OK， 这个人物的形象就出来了。他是一个什么样的人？他是一个干练有能力的人。对，所以他才有被保护的价值，他才有更大的作用在这个电影里。对，接下来包括他被追杀，然后 Grace 救他什么的，到后来他发现他的父亲和哥哥都死了，他有难过，然后但是他不是那种啊，就是那种尖叫，嗯、然后无助瘫在地上，他不是那种女生女性形象。嗯、包括那个 Grace 就给他讲，你现在遇到是什么情况，我们是从未来来的，有人要杀你，然后我们要保护你这种情况，他一时难以接受，但是 Grace 他说这些的时候都是那种很温柔的，就是。你现在遇到的是什么情况？你现在就是你哭也没用，你现在必须要逃，你也不能沉浸在失去亲人的痛苦当中，否则他们就白死了。就是他讲这些话的时候，都是用那种很温和，哦、然后又很坚定的语气来给他讲。你刚刚说到这个，我又想起了《少年的你》中间的女
1: 性有一个女性角色，我我可以在这期讲吗？可以、啊，是不是可以讲一下？中间有有两个警官，一个警官是殷房演的，另外一个警官是谁演的忘了，是个女生，就是他们是一个搭档，男女搭档嘛那种。那个呃男男警官呢，就是他呈现的状态就是他很同情这个女孩子，就是周冬雨演的这个角色。然后女警官则不是，女警官怀着孕，但是就是说话就是一直是咄咄逼人。当然有可能是就是所谓的就是呃叫做警察。问问题的技巧和方法，但是那个女警察，女警察问话的态度和方式让我觉得很不适应，就是我当时就是看到我真的很想一脚，就是给这个女警官两两个耳光那种感觉。然后我们是也看过那个《法律与秩序：特殊受害者那》那那个剧的，你像中间那个 Olivia 那个女性，她遇到什么事情，她也是个警官，遇到什么事情去跟受害者或者说是跟。嗯，跟别人交流的过程中，都从来没有出现过这个像就活该那种感觉的。对，那个少年的你，那个那个女性角色给我的感觉就是这种，就那个警官给我的感觉就是，他其实周冬雨是个受害者，但是他却，当然他也是一个嫌疑人，但是他只把他当成嫌疑人看，而不把他当成受害者看。嗯，所以这那样的那一场戏，就是他和就他对他的一个审问，让我觉得很不舒服。嗯，就我就觉得你你为什么要这样子对人，就这种感觉，你为什么要这样子对人？然后后来周冬雨有问，就问这个女警官，就是说你愿意让你的孩子来到这样的一个世界吗？就我觉得这句话他不是对女警官问的，当然他其实是导演或者说编剧想要对世界上所有人的问的。是是但是有个问题，我觉得去可以去思考的话，就是为什么你们要这样子像女警官那样子去对待另外一个人？我觉得。就是温柔的方法不会嘛，或者说是就是景观是景观，但是哎，反正我那场戏让
0: 我很不舒服。对，这这个是一个很复杂的问题，因为你看很多国产电视剧里面的就是女性对女性都是很有恶意的，包括我前一阵儿看的电影《往事》也是，它那里面是嗯、呃，回忆一个在七十年代的情景，就是大工厂啊、看露天电影啊什么的，那个。女主角的妈妈，因为就是比较洋气，打扮的漂亮点穿裙子，不是像那个年代的人全都是穿的什么灰灰绿绿的。然后她就被女性排挤，然后她遭遇的所有的不幸，基本上都是女性给她造成
1: 的
0: 嗯。嗯嗯嗯，这让我
1: 想起了我小时候的一个经历，因为小时候我比较爱出风头的那种，所以就是好像一年级、二年级的时候，就是就会拉着全班一起玩的那种。是我当导演，然后大家你演什么你演什么，一课一下课间的时候就就安排大家演戏啊，演话剧之类的玩。然后就是不久之后我就被排挤
0: 了。嗯，不久
1: 之后我是我我很我很清楚的知道是我是被两个女生联合起来，然后他们说服了班上所有的人来排挤我，于是我就变成一个孤独的人。哎，那你还说你没有霸凌？但是我、哦、这种就是一种霸凌、啊，我没有意识，就是这种霸凌是一种思想上的，就是精神上的霸凌嘛。嗯、就是这种精神上的霸凌，由于我自己可能读书啊，或者说是交心的去交心的朋友啊，然后就得到了一个，就是让我的让我的心得到了另外一个地方的安放，所以就是我身体上没有，就是至少不会像这部电影里面表现出来，我身体我就是冷不丁的就是被别人踢了一脚，很吓人的。嗯，这真的我，我我我我我自己没有经历过这种肉体上的霸凌，我就很吓人。嗯，对，了解了。嗯，但其实无论是身体还是心理都是霸凌。对我这个我同意，这个我同意，就像暴力一样，就是身体和精神，这是我后来才知道的嘛。嗯、因为，嗯、呃，在剧我年纪小是吗？对对对，在剧作里头有一个，就是我们老师经常讲一个，呃，一个观点，就是你你搞创作，就像你你因为我们。写剧本的话，总是就是大部分的时候都是七乘二十四在想故事嘛，就在你在想,想想想想想是不对的，你得要写出来，你得要写出来，你不能说哎，你的故事呢？我在想想是没有的，想等于没有，就是很多人就是把这种呃，我我说这个的原因是想这件事情，或者说精神霸凌这件事情是看不见的，嗯，所以你肉体被霸凌是一个就是外在的一个很直接的，直接的，所以就是。大家一一直讲霸凌的时候，可能讲第一下想到的就是一个动作上的，你的身体受到了，身体发肤受到了一些伤害，而不是你的精神受到伤害。所以就是我为什么就是会对那个女警官那么难，就是她那样子对周冬雨那个角色，我就觉得很痛苦，嗯、就是因为她没有去考虑她的心理的一些感受。嗯，就是且不说你的身体身体上有没有被霸凌，霸凌成什么样子，这跟家暴一样吗
0: ？对你说的这个，其实就是说。即使是什么影视作品里反映的这种女性跟女性之间的敌对状态，其实也是由于社会给我们造成的。对，对，这是
1: 肯定是后天就是习得的，大家一个这样的一个一个一个话、嗯
0: 、话语语境吧，对，所以就是像那个《终结者》《黑暗命运》这样子，它不是再去什么呈现这种女性跟女性之间的敌对状态的这种。作品是非常值得推荐的，就是因为你<对>你要通过这种大众娱乐形式，然后告诉一代一代的年轻人，嗯、女人跟女人之间不是只有敌对，不是只有互相难为、啊、这一种状态，我们也是像男人一样可以有那种情谊在的。对呀、啊，就是很
1: 正常嘛，<对>人和人嘛，就是人干嘛一定要搞的就是搞宫斗一样，每天都
0: 。对，所以这个。呃，终结者黑暗命运很好看的一个地方。刚刚那个我没有说完，为什么我要单独去强调他那个之间的互动？就是这个人他被追杀了，他自己不了解情况，有害怕，有那种茫然，是很正常的。然后保护他这个人，就是我告诉你现在是什么情况。那个格雷斯他的状态是，我很。坚定的，然后但是我又很温柔的去给你讲这件事情，因为同样的情节在那个一九八四年的第一部终结者里面，就那个李斯告诉萨拉的时候是很凶的，就差就差点骂你给我闭嘴了。然后因为萨拉不知道怎么回事，我被追杀，包括李斯，你虽然救我，你也是一个陌生人，到底是怎么回事？他就想跑，他很无助的，然后那个。那个李斯就直接把他给拽过来，就是那种男性拽女性那种很粗暴的拽过来，把他摁在那儿，你给我闭，就差说你给我闭嘴了，然后是特别凶的冲他吼，你现在是什么情况？什么情况？你还搞不明白了？是这个样子的，所以就是你这样啊，我、哦、明白,了吧、哦、明,白明白，那样的
1: 一个一个场景处理的话，真的就会给人一种就是你这个女性是非常无助，然后男性是那种就是女性就是一个 loser， 或者还是说你你他妈是。对不起，不能说。女性就是个 loser， 就是什么都不懂的一个一个这样的感觉。是<对>。然后这就是无无形中在强化，就是对女性，就是观众对女性群体的这样的一种印象
0: 。对，而且不光是这个电影，就前一阵儿，因为北京电，影，就是今年北京电影节，我重看了那个《谍影重重四》，它里面那个女主角。是一个呃，生物学家就很优秀的一个科学家，然后他也是莫名的被卷入了事件，然后被追杀，他也不知道怎么回事，然后很紧张。但是他们那个角色的呈现就是尖叫啊啊乱叫，然后男主角真的就是把他就是摁在那儿，就是真就差打他了，然后就是骂他，你你给我闭嘴那样子，然后去给他讲你现在遇到的是什么情况，什么情况
1: 。呃、啊啊啊，这让我想起了那个就是。
0: 呃，风中有朵雨做
1: 的云，有位导演导的，嗯、今年在柏林电影节上有播放的那个。这中间也是啊，就是他们有一场戏，就是女性在副驾驶上，男性在驾驶座上，然后出发生什么事情了，然后整个女的就已经失控了，嗯、就一直在尖叫，然后车子就咕咕咕，就是你知道喝醉了酒一样那样摆摆摆，然后那边就在尖叫，我就就疯了，就是我说就是都。哎呀，另外一个一个观点就是，我们最近在讲剧作课的时候的，就是说你现在的一些剧作的，不管是理论也好，还是就是观念也好，都得要随着时代的变化而在变化。你要有现代性，嗯，所以就是我觉得，尤其在创作人物的时候，得要有现代性。你故事的那个结构可以可以是古典的什么的，但是就是就是现在还是在停留在那样的一个
0: 阶段，就是对于女性的一个印象的一种固化状态，创就
1: 是,是哎呀，我疯了，对，哎、所
0: 以就是。《终结者：黑暗命运》里面就感觉非常好，就是里面的女性角色，对，首先就是他们互相支持、互相帮助，然后没有笨蛋，嗯、没有就是那种、嗯、我们经常在屏幕上看到的那种女笨蛋
1: 。哦、对,对,对,对,对，然后那个、啊，那个女笨蛋也是别人给扣上的帽子，嗯、你就是笨蛋，我告诉你现在什么情况了，这种感觉，对，哎，真讨厌，哎，烦死了，让我想起了就是哎哪一年在马德里的时候看到一件那个 H&M 的一件。T 恤上面写的是 “Girls support girls”，、嗯、我当时准备买，但是没有买，哎呀，好后悔！<笑><笑>应
0: 该一直穿的。要支持女孩。对，就是
1: 应该互相支持。嗯
0: 、是，嗯，所以就是这部电影，就作为一个女性观众，我看着特别舒心。嗯，好，我觉得非常好，嗯、我觉得非常
1: 好，好，我觉得非常的好。我刚刚听你讲到最后的这个部分，关于女性的角色的处理，我是觉得很欣喜，然后。反正我我是不大喜欢《少年少年的你》里面那个女警官，然后别的女性角色的话，也比较片面化吧，就是那个那个啥的，就、嗯、就没有什么特别可以讲的
0: 。好，因为就是对比，嗯，《终结者》《黑暗命运》还有《沉睡魔咒》，它都是三个女主角的故事嘛，但是《沉睡魔咒》里面就有很蠢的女性，所以那个是我不喜欢她的原因。是吧
1: ？是不是因为那是一个童话？<笑>
0: 有可能，也可能，因为她其中一个角色是一个小女孩，就是那种刚二十出头的那种小姑娘、嗯，就是她那个女儿嘛。对，嗯、就是那个公主，嗯、就笨得要死
1: 。所以她可以把她就是，呃，她的那个世界写得比较 pure， 比较纯净，比较纯粹吧。有有
0: 嗯，对他宁肯相信突然间发生的事情是他的养母造成的，他也不相信他的养母是一个好人。啊，嗯、这样的好无聊。对他那个、嗯、没有没有
1: 自己的思维能力是吗？或者说他其实世界就是这个
0: 样子？我、哦、不知道，反正因为他的故事的主要矛盾就是因为他没有相信他的养母，才有后面发生这个，啊、哦呃、一个多小时的事情。他如果一开始就相信了，可能就不是那样的故事走向。对，他是这样的一个设定。好吧，这就是算是就是人物，就是也算立得住吧。如果他不是这
1: 样一个人物，故事就不是这样就像你说的对吧？嗯、对，嗯，
0: 好的。好的、嗯，今天就聊到这里。好，感谢大家的收听，拜拜，再见。